0: Bom dia família! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz e animado para a gente encerrar a nossa série Sabedoria e hoje eu vou compartilhar uma palavra que eu intitulei como sabedoria, conhecimento e sacerdócio sabedoria, conhecimento e sacerdócio se a gente for falar sobre sabedoria, sobre conhecimento a gente vai ter muitos versículos falando sobre isso porque o nosso Deus é o Deus de toda a sabedoria o nosso Deus é um Deus de todo o conhecimento e nós amamos a sabedoria, nós amamos conhecer as coisas conhecer a Deus, conhecer ao mundo que Ele nos revela que ele nos apresenta, e é sobre isso que nós vamos falar. Nos últimos, nas últimas semanas Eu tive a oportunidade de visitar A cidade de Coimbra, em Portugal Que é uma das cidades conhecidas Como cidade do conhecimento Porque é uma cidade Que tem uma universidade muito antiga Já há mais de 700 anos Há uma universidade lá E eu tive a oportunidade de ministrar E estou pensando sobre esse assunto Há algum tempo e chegou a oportunidade De a gente conversar com A família de Cop sobre esse assunto Tem muitos versículos que a gente poderia utilizar, mas eu quero pegar um bem famoso, um bem conhecido, que está em Oséias 4, 6, então abre sua Bíblia comigo aí, em Oséias, capítulo de número 4, verso de número 6, quando nós falamos nesse assunto, é um dos primeiros que vem à nossa mente, se você não sabe de cabeça, quando eu falar, você vai se lembrar, então abre aí a sua Bíblia em Oséias, capítulo de número 4, 4 verso de número 6. O interessante é que quando a gente lê esse versículo, geralmente a gente só sabe o comecinho dele. E eu vou explorar ele um pouquinho mais, você vai ver como tem algo a mais nesse versículo para nos ensinar. Diz assim a palavra de Deus, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês sacerdotes rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejais mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos, é interessante pensar que quando nós falamos esse versículo, né, falando sobre conhecimento, a importância do conhecimento, o versículo começa falando sobre sacerdócio. Começa falando, e a gente, geralmente a gente não pensa nisso, a gente para na parte do conhecimento, não fala de sacerdócio. Então eu vou começar com vocês aqui sobre o sacerdócio, na Bíblia eu consigo encontrar pelo menos três tipos de sacerdócio, o primeiro é o sacerdócio levítico, o segundo é o sacerdócio do mundo, sabe aquele sacerdote, sacerdócio ah, aos deuses do Egito, sacerdócio a Baal, sacerdócio a, enfim, todos os outros deuses que não o nosso Deus, e há um terceiro que a maioria de vocês não conhece, mas é bíblico e muito importante Talvez você que já é mais de casa, pelo menos já deve ter me ouvido falar sobre o assunto É um assunto que eu gosto bastante de falar Então não vou revelar agora, vou deixar mais para o final aqui o terceiro sacerdócio Então vamos começar falando sobre o sacerdócio levítico O sacerdócio levítico está lá, começa lá em Êxodo Capítulo 19, num chamado de Deus ao seu povo. Mas espera, a Bíblia não começa em Êxodo. Então, como que funcionava antes de Êxodo? Existe um sacerdócio pregresso. Existia uma maneira da história se desenvolver. E eu quero contar para vocês rapidamente como aconteceu. Deus nos cria como sacerdotes. Deus criou o homem com uma porção de barro e soprou o fôlego de vida, então o homem é formado por esses dois elementos, aqueles que representam céus e terra, a parte divina e a parte terrena, por quê? Porque o homem é uma intersecção, ou seja, um intercessor entre os céus e a terra, o homem nasceu para ser sacerdote, porém, você sabe a história, o homem pecou, o homem se afastou de Deus, e ao longo das gerações nós vemos tentativas do homem encontrar, a Deus, porém, sem que Deus vá ao encontro do homem, isso não acontece, isso só acontece quando Deus vai ao encontro do homem, então nós vamos ver geração após geração ali nos primeiros capítulos de Gênesis, depois você vai chegar em Abraão, Abraão também tem ali uma movimentação sacerdotal que a gente vai citar daqui a pouco... E Abraão teve Isaac Isaac gerou Jacó Jacó teve doze filhos Num dado momento eles foram parar no Egito E lá no Egito eles cresceram e se multiplicaram Até ser milhões de pessoas Foram escravizados naquele lugar Mas o Senhor levantou um homem chamado Moisés Para tirá-los do Egito E conduzi-los para a terra prometida Uma terra que Deus falou Que daria para o seu povo E nesse momento Nós chegamos em Êxodo 19 O povo está em direção a terra prometida, e Êxodo 19, capítulo de número 3, vai nos contar o chamado do Senhor, o convite, a convocação do Senhor para o seu povo, Êxodo 19, 3, diz assim, Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel, vocês viram, o que fiz, vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa." Essa é a palavra de Deus para os filhos de Israel, se você continuar lendo o versículo, eu não vou ler para ganhar tempo Mas se você continuar lendo o versículo, você vai ver que o povo diz assim, olha Tudo quanto o Senhor falou a Moisés, nós faremos, aleluia não tão aleluia assim, porque se você continuar lendo, você vai ver que no capítulo de número 20, o povo vai dizer assim: Fale tu, Moisés, com Deus e não nós, porque se nós falarmos com Deus, nós morreremos. Na sequência, tem uma figura muito importante que todos também, a maioria de nós já conhece, já desde as escolinhas dominicais aí, escolinhas bíblicas. Ah, nós vimos a história do bezerro de ouro Porque Moisés sobe então para encontrar com Deus Já que o povo desistiu E ele vai receber de Deus as leis, né, os dez mandamentos Mas enquanto isso o povo se corrompe O povo faz um bezerro de ouro E começa a se envolver com coisas que não deveria Então o Senhor traz uma repreensão para o povo E separa para ele um pedacinho desse povo Que aí sim vão ser desistidos a família sacerdotal Deus faz o convite para que todos sejam Porque essa é a vontade de Deus Mas somente um pequeno grupo está preparado naquele momento E isso nós vamos chamar de sacerdócio levítico como funcionava o sacerdócio levítico? O sacerdócio levítico era formado por uma família sacerdotal, a tribo de Levi. Dentro dessa família sacerdotal, as pessoas tinham trabalhos, tarefas sacerdotais. E havia uma pessoa que era uh, o sumo sacerdote. Uma pessoa que era o sacerdote principal. O que esse sacerdote principal fazia? Uma vez por ano, ele pegava um cordeiro especial e sacrificava a Deus, se santificava e acessava um lugar. Havia um lugar chamado Tabernáculo, que nós chamamos de Tabernáculo de Moisés. Uma tenda, uma tenda grande com três espaços. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Essa pessoa uma vez por ano acessava esse lugar e a presença de Deus descia naquele lugar. Deus estava no meio do seu povo, como ele gostaria. Mas não tão como ele gostaria, porque ele queria estar de fato no meio do povo e o povo não estava preparado para isso. Dada essa introdução ao sacerdócio, vamos falar um pouquinho sobre conhecimento, e aqui eu vou usar um princípio de interpretação bíblica para falar sobre conhecimento, nós usamos na Bíblia muitas vezes o princípio da primeira menção, o que, que significa isso? A primeira vez que aquela palavra foi utilizada, pode carregar a... Importância, o significado mais importante daquela palavra Eu não sei você, mas eu sou muito velho de igreja Muito velho, tipo 30 anos na igreja E na minha época de criança, quando eu comecei a frequentar a igreja Não tinha ainda muito acesso a Bíblias com linguagens atualizadas Como nós temos hoje, linguagens maravilhosas Que nos ajudam a compreender melhor a Bíblia Na minha época, a Bíblia era um pouquinho diferente na verdade, é a mesma Bíblia, mas a tradução é um pouquinho diferente, não é verdade? Então, queria que você abrisse comigo na primeira menção de conhecimento em Gênesis capítulo de número 4, verso de número 1. Gênesis 4, 1. Eu vou até mudar a minha versão aqui, porque se você ler na NAA, na NVI, não vai estar assim. Mas como eu sou antigo, eu vou ler numa versão mais antiga, tipo... Nossa, essa daqui está muito antiga. Meu Deus do céu. Deixa eu achar outra aqui. Aqui, ó, na Almeida Revista e Corrigida. né? Quem é antigo sabe qual que é. Diz assim. ó: E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve Caim. E conheceu Adão a Eva. Gente, a primeira menção de conhecimento na Bíblia, do que, que a Bíblia está falando Sobre uma relação tão íntima, tão profunda, que gera frutos Conhecer é uma relação íntima e profunda que gera frutos Adão conheceu a Eva Agora, vamos para João, capítulo de número 17, a oração sacerdotal, quando Jesus está orando, e Ele vai trazer uma revelação importante para nós a respeito de conhecimento. João, capítulo de número 17, verso de número 3. É conhecido né, como oração sacerdotal. Não sei se vocês já ouviram esse nome Geralmente eu não gosto muito daqueles nomezinhos que vem em cima Porque nos induz às vezes a algo que não deve ser Mas nesse caso, oração sacerdotal cai muito bem Então eu vou usar esse nome, tá bom? Dentro dessa oração, já vou direto para o verso número 3, para a gente poupar também um pouquinho de tempo. Recomendo que você leia todo o texto, mas vou partir para o verso 3 que diz assim ó. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está conversando com Deus, Jesus está orando e está dizendo o seguinte... E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que a palavra de Deus está dizendo, gente? A palavra de Deus está dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus... Ou seja, a vida eterna, desfrutar da vida eterna, é você ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, que gera frutos, que te permite experimentar coisas da eternidade, a vida eterna... Nos permite, ou seja, o conhecimento de Deus nos permite experimentar agora um pedacinho da eternidade Eu queria pensar um pouquinho com vocês a respeito disso Porque eu não sei você, mas eu fui criado num contexto cristão E nesse contexto a gente é, tinha algumas maneiras de evangelizar Por exemplo, aquela carinhosa que você chega e fala assim Olha, você está em pecado, você vai para o inferno, hein? Você vai queimar no caldeirão do capeta, né? O menino ali tá desviado, precisando de uma palavra de amor, um abraço, né? Tá precisando de uma palavra é, de salvação e você fala o quê? Com esse pecado aí, você vai queimar no caldeirão do capeta, né? Você vai pro inferno. Ou então, aquilo que a gente costuma fazer, né? Fala assim: olha, né? Experimenta um pouquinho de Jesus aqui, ó, é maravilhoso, ó. Não é maravilhoso? O jeito que você faz, o jeito como você comunica, é como se Jesus fosse um remédio amargo. Mas, na verdade, gente, o melhor exemplo que eu conheço para falar sobre esse assunto é quando você entra naquelas gelaterias, sabe? Aquela que só de entrar você respirou lá dentro e já pagou. né? Aquela lá. Uma bola você pode pagar no débito, no crédito ou na doação de órgãos. Sabe? Esse tipo de estabelecimento. Então, quando você chega nesse lugar, tem lá é, o sorvete de... Trufas de alcachofra da Bélgica, sabe? Aqueles negócios bem, assim, né, especiais e tal. E aí você vai experimentar. E ele te permite experimentar, porque ele quer que você compre. E ele se garante, ele sabe que é bom. Então, ele pega aquele palitinho que parece um palito de dente, praticamente. Né? Tipo assim, não é nem um palito de sorvete. Ele pega aquele palitinho mínimo e te dá um pedacinho e você experimenta. E você tem uma epifania... Você sente algo inexplicável. Dá para ver pelo meu porte físico que eu já tive essa experiência algumas vezes, né? Dá para ver que eu estou com água na boca nesse momento, porque estou lembrando de experimentar esses sorvetes maravilhosos. Por que eu estou falando isso, gente? Porque essa é a verdadeira vida com Jesus. Nós precisamos entender que viver com Jesus, conhecer a Deus, é conhecer o dono dessa gelateria. Que você está neste momento, nessa terra, nesse momento passageiro, com apenas essa lasquinha, se deliciando, mas o seu pai é o dono da máquina que faz o sorvete. Entende? Nós precisamos entender que a vida eterna é desfrutar desse amor Desse Pai maravilhoso Das delícias que este Pai proporciona para nós Então, quando você for evangelizar Quando você for falar de Jesus para alguém Não use mais o exemplo do queimar no caldeirão do capeta Não fale mais sobre um remédio amargo que se chama Jesus Muito pelo contrário Ofereça esse sorvete gourmet maravilhoso Porque o seu Pai é o dono da gelateria nós precisamos mudar a nossa mentalidade A maneira como nós apresentamos Jesus às pessoas Por quê? Porque a nossa eternidade depende disso Cara, se a vida com Jesus fosse ruim Eu ia querer passar a eternidade com ele se a vida que eu vivo com Deus não fosse boa, eu iria, eu iria desejar uma eternidade toda com o Senhor. Não, a vida com o Senhor ela é maravilhosa. É claro que Jesus disse que nós teríamos aflições, nós passaríamos por problemas, por tribulações. Mas Ele falou para a gente ficar tranquilo. Ele já venceu o mundo, é só esperar a hora chegar. Você já experimentou a lasquinha e você sabe que você não tem dinheiro para pagar. Mas sabe o que Ele fala para você? Está pago. Jesus já pagou o preço para você poder viver a vida que o Pai tem para você. E é claro que aqui agora, nesse momento, é só uma lasquinha. Mas nós viveremos eternamente com Ele, porque o preço está pago. A eternidade é conhecer a Deus e nós devemos fazer isso agora. Sabe quem entendeu isso? Vamos abrir a Bíblia em Salmos, capítulo de número 27, verso de número 4. Salmos vinte e sete, verso quatro. Olha só, Salmo vinte e sete é a demonstração de alguém que entendeu a eternidade, de alguém que entendeu que o seu pai é o dono da gelateria, dos sabores, da maravilha, e ele queria experimentar isso sempre, Davi no Salmo 27, 4 diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, uma coisa eu peço ao Senhor, o cara encontrou um prazer tão grande em Deus que nada mais lhe interessava. Pensa que eu estou falando de um cara que era rei sobre Israel, dominava sobre todas as coisas, era um cara que tinha toda a riqueza, tudo que o mundo poderia lhe oferecer naquele momento, mas ele só diz que ele precisa de uma coisa, contemplar a presença de Deus aonde isso nos leva, aonde isso nos conduz, vamos pensar um pouquinho nessa história, rapidamente, como tudo isso aconteceu, misturando aí o sacerdócio com o conhecimento, vamos lá, Davi, ele substitui Saul, eu não sei se você sabe a história de Israel, mas eu vou resumir para você esse pedacinho da história, a Arca da Aliança, que foi dada a Moisés, que era o lugar lá que eu acabei de falar para vocês lá do... do... De Levíticos, do Tabernáculo de Moisés, ficava no Santo dos Santos. Era o símbolo máximo da presença de Deus. Então, quando o povo ia, por exemplo, para guerrear, levava a arca consigo. Porém, a arca, de fato, não fazia nada. Quem fazia era Deus e a presença de Deus. Então eles deveriam guerrear as guerras que Deus ia à frente deles. O que acontece é que em um dado momento da história, havia um sacerdote chamado Eli. E os seus filhos eram profanos, Ofini e Finéias. E eles pegaram a Arca da Aliança para ir para uma guerra que o Senhor não tinha Convocado eles Resultado, eles morreram na guerra O seu pai, que era o sacerdote, também morreu Era o juiz sobre Israel E também morreu por causa da notícia Que ele recebeu da morte dos seus filhos E a arca foi perdida Quem assume no lugar é Samuel O profeta Samuel, dos livros que você tem na Bíblia E Samuel vai ser é, convocado pelo povo a ungir um rei o rei escolhido pelo povo é Saul. Saul teve uma uh, presença importante na história de Israel, ele conseguiu algumas vitórias importantes contra os filisteus, mas na verdade o povo estava rejeitando ser governado por Deus, escolhendo um homem para governar por eles. O que acontece é que Saul governa mais ou menos durante 40 anos na história de Israel, e em nenhum desses momentos, em nenhum desses 40 anos, ele se importa em buscar a arca da aliança que estava com os seus inimigos. Porém, Saul morre porque também não agradava a Deus Enfim, não vou conseguir contar toda a história aqui Mas quando Davi assume o seu lugar Uma das primeiras atitudes que Davi toma é mandar trazer a arca Então é um momento muito especial na história Seria muito legal que você lesse também, conhecesse essa história Mas quando a arca chega, havia o tabernáculo armado numa montanha, como deveria ser, num lugar especial havia o tabernáculo de Moisés armado, com três espaços, com a, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos prontinho para receber a arca da aliança. Mas, para surpresa de todos, Davi manda trazer a arca para outro lugar. Ele constrói uma tenda sem divisórias, coloca a arca no meio e convida a galera para estar ao redor da presença de Deus. Pergunto, como que Davi fez isso? Não sei se você sabe, mas durante o trajeto que Davi fez da Arca da Aliança até o local devido, no meio do caminho, uma pessoa tocou a Arca inapropriadamente e morreu. Ao longo da história, vocês já me viram falar isso também. Tem uma crença, não está na Bíblia, mas tem uma crença dentro do povo de Israel, que o sacerdote tinha que entrar amarrado no santo dos santos, porque se ele tivesse em pecado, ele morreria. E aí ele teria que ser puxado para fora, porque ninguém poderia entrar naquele lugar santo. O que está acontecendo, gente, é que Davi entendeu uma revelação diferente da parte do Senhor. Abre comigo em Salmos, capítulo de número 110. Salmos não tem capítulos, né? Salmos número 110. E olha essa história comigo, que sensacional. Alguns de vocês já me viram falar sobre ela, talvez é uma das minhas favoritas. Mas não tem como, a gente vai falar mais uma vez do que está acontecendo aqui. De alguém que conheceu o Senhor de forma íntima e profunda como Davi. Salmos 110. Salmo 110 para te dar um contexto, Davi está vendo o que nós desejamos, sabe como nós temos nos cumprimentado aqui na família de Zascope? Maranata, 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 que significa nós desejamos que Jesus volte, nós ansiamos pela presença de Jesus, governando sobre nós e sobre todas as coisas, sobre toda a terra, Sabe o que Davi está vendo em Salmo 110? Ele olha para cima e ele vê Deus assentado no trono, e vé, o Deus Pai, Todo-Poderoso, e à sua direita ele vê um Senhor. Olha só o que diz o versículo. E disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Essa é a visão dele, ele está vendo Jesus glorificado ao lado do Pai momentos antes de dominar sobre todas as coisas. E aí vem o verso de número 4 que diz assim, o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra que eu falei para vocês que tinham três sacerdócios na Bíblia? O primeiro, o Levítico, que nós já vimos. O segundo é o do mundo, que nós não vamos entrar em detalhes, mas é o de Baal, os dos deuses do Egito, aqueles que não são sacerdócios a Deus. E qual que é o terceiro, gente? O sacerdócio de Melquisedeque. O que está que acontecendo aqui? Ele olha... E identifica Jesus como o líder de uma ordem sacerdotal diferente Da qual aquele povo vivia, conhecia e sabia até aquele momento O que, que eu creio meus irmãos? Eu creio que o conhecimento profundo de Deus gerou um fruto para Davi Conhecer a Deus, buscá-lo em primeiro lugar Permitiu com que Davi acessasse coisas que ninguém no seu tempo conseguia acessar o relacionamento dele com Deus era tão profundo que Deus revelou um dos maiores segredos para Davi. Deus revelou Jesus vindo para governar sobre todas as coisas. E o entendimento de que Jesus não era um sacerdócio levítico, até porque você sabe, Jesus é da tribo de Judá, Jesus é da raiz de Davi. E é, é um paradoxo, né? Davi está vendo Jesus e Jesus é da raiz de Davi, enfim. Jesus é o filho de Davi. Mas. O que acontece é que ele está tendo uma revelação da eternidade. Ele está vendo algo à frente do seu tempo Ele está vendo o que nós desejamos ver Mil anos antes de Jesus vir Morrer por, por nós, morrer no nosso lugar Rasgar o véu e abrir o acesso a Deus O acesso para Davi estava aberto Ele acessou um pedacinho da eternidade Sabe o que ele estava fazendo, gente? Pegando uma lasquinha e experimentando e na verdade ele pegou um potinho, viu? Porque a revelação que ele teve foi incrível. O acesso que ele teve à eternidade. Ele viu uma coisa que talvez vai acontecer três mil anos depois dele. Ou mais. Ele viu Jesus ressurreto mil anos antes de Jesus vir. 980 anos antes de Jesus vir. Ele acessou a eternidade. Por quê? Porque ele conheceu a Deus. E Jesus diz que a vida eterna é Conhecer a Deus Sabe gente Nós precisamos nos inspirar nessa história Porque há Ao nosso redor um modelo religioso Estabelecido nós temos um modelo tradicional, nós nos envolvemos num no modelo tradicional de sacerdócio... Que perdura milhares de anos, onde há um Moisés subindo em nosso lugar... Onde há um Moisés representando a nós diante de Deus... Porém, Davi não esperou o Moisés subir no seu lugar, ou o sumo sacerdote da sua época subir no seu lugar... Ele acessou a presença de Deus com ousadia. Ele conheceu a Deus de forma íntima e profunda. E experimentou o fruto desse relacionamento. Ele experimentou um pedacinho da eternidade. Sabe que para Davi era algo que aconteceria mil anos depois e ele, já, e ele conseguiu acessar. Mas para nós aconteceu dois mil anos atrás. Jesus morreu numa cruz, no meu lugar e no seu lugar. E nos devolveu para a família de Deus. E nos devolveu para o plano, para o propósito eterno de Deus. Ou para o plano eterno de Deus. Jesus nos insere de volta na família de Deus. E agora você tem acesso direto ao Pai. Você não depende mais de nenhum outro intercessor no seu lugar. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele já fez o seu trabalho, como eu falei, está pago. Nós precisamos encontrar esse caminho. Nós precisamos entender que o véu está rasgado. Que o véu se partiu e o caminho está aberto. E nós podemos acessar com ousadia a presença do nosso Deus. Deus deseja se relacionar conosco. Deixa eu te falar uma coisa. A história começa com Deus criando o homem com um objetivo. Ele queria habitar conosco. Nós conhecemos o final da história. Nós sabemos como ela termina. Ela termina com Deus dizendo que Ele é o tabernáculo no meio do povo. E o seu povo está ao seu redor. Nós desejamos ser esse povo ao redor da presença de Deus é por isso que aqui na nossa casa nós simbolicamente colocamos as cadeiras nessa disposição, para que você possa uh, entender que na verdade não tem uma pessoa em destaque, mas sim a presença de Deus está no centro e nós estamos como sacerdotes, assim como Davi fez ao redor da presença é por isso que nos nossos DNAs nós também costumamos sentar numa maneira meio que circular, para que a gente possa centralizar a presença de Deus no nosso meio é por isso que nós estamos em família nós estamos felizes, por quê? Porque eternamente eternamente nós seremos a família de Deus, e essa experiência que você está tendo hoje, se você está congregando conosco em uma das nossas casas, em um dos nossos DNAs, você está experimentando um pedacinho da eternidade, porque esses irmãos que estão ao seu redor, vão viver para sempre e sempre adorando a Deus ao seu lado... Deus deseja uma família com filhos e filhas. A semelhança de Jesus. Romanos 8, 29. Hoje você está experimentando um pedacinho desta comunhão. A presença de Deus no centro, nós ao redor, pegando uma lasquinha daquilo que vai ser a eternidade toda. Os nossos irmãos, semelhantes a Jesus, e a presença de Deus no nosso meio. A presença de Deus governando sobre todas as coisas. E não precisa nem de sol mais, porque Ele brilha mais que o sol. E nós não precisamos de nenhuma outra coisa, porque Ele satisfaz Todos os desejos do nosso coração, Ele realiza tudo, por quê? Porque Ele é o máximo, não há nada superior a Ele, não há nenhum desejo, nenhuma vontade, não há nada que seja superior à alegria que nós teremos em viver para sempre com o nosso Deus, essa é a vontade de Deus, deixa eu te falar uma coisa: Deus não passa vontade. Não passe vontade também, comece a experimentar agora a vida que nós teremos na eternidade. Comece a experimentar agora, que nesse tempo de comunhão que nós vamos ter agora. Esse tempo que nós iremos assentar a mesa do Senhor em família, em comunhão. Que você comece a experimentar um gostinho da eternidade. Se você me permite, eu queria orar por você. Eu queria orar para que você tenha essa consciência de que nós fomos chamados pelo Senhor ao conhecimento. Um conhecimento íntimo e profundo com Deus que gera frutos. E a conhecer os nossos irmãos porque passaremos a eternidade juntos fazendo a vontade de Deus e sendo presenteados pela presença do próprio Deus. Pai, eu oro agora para te agradecer por essa revelação do Senhor a nós. Porque para nós, Senhor... A vida muda de significado quando entendemos que nós já estamos vivendo a eternidade. Nós já estamos experimentando um pouquinho da eternidade, porque conhecer ao Senhor é conhecer a vida eterna. Conhecer ao Senhor é experimentar a vida eterna E obrigado Senhor porque podemos fazer isso com os nossos irmãos Nós podemos fazer isso em família Obrigado Senhor porque se a família é um desejo do Senhor Nós estamos cumprindo o Seu desejo Nós estamos realizando a Tua vontade Nós estamos tendo comunhão em família Com a Sua presença no centro E os nossos irmãos ao redor Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor não é um remédio amargo que nos livra do inferno, mas o Senhor é um doce maravilhoso que vai ser uh, experimentado, provado, degustado durante toda a eternidade, mas que já começou nós possamos ter essa consciência daquilo que o Senhor tem para nós. Nós possamos ter a consciência de que a vida eterna já começou. Porque todos os dias nós podemos contemplar ao Senhor. Nós podemos conhecer ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido a maravilha que é conhecer a Deus e que você deseje conhecer a Deus todos os dias da sua vida. Para encerrar esse culto, eu quero declarar aqui, como nós costumamos fazer, a bênção apostólica em Mateus 28, 18, com o envio e a direção do Senhor, uma das suas últimas palavras antes da sua partida. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estarei com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, que em família e juntos dizemos, amém, e amém, Deus abençoe você e a sua família, um bom domingo, um bom almoço uma boa comunhão, que a gente possa cear a mesa com os nossos irmãos para experimentar um pouquinho da eternidade Deus abençoe